0: Cuando meditamos en los salmos o reflexionamos más profundamente en ellos, nos damos cuenta que hay un común denominador, cuál es no sólo la la poética expresión de la experiencia de los salmistas en su relación con Dios sino sobre todas las cosas apunta a la razón por la cual fuimos hechos si y una persona que es un creyente que tiene una relación con Dios es una persona entonces que tiene claro cuál es la razón de su existencia que es la adoración al único Dios verdadero. Nacimos para adorar, nacimos para honrar al Señor con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y eso es lo que nos están diciendo los salmos. Y este salmo en particular nos habla de ese deseo y ese anhelo profundo de este hombre, de este creyente genuino respecto a buscar la presencia de Dios constante y perseverantemente. Él entiende que allí en los satios de Jehová, en los patios de, del tabernáculo o en el tabernáculo mismo, es donde debía estar en una forma constante, debía persistir en la búsqueda de Dios con un amor ferviente por el Señor. Las expresiones de la última parte del versículo 3 hablan de, de ese amor cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, Rey mío y Dios mío, esa es una... Es una expresión y una apreciación personal. Él no está hablando en tercera persona, está hablando en primera persona. Yo, para mí, Señor, Tú eres Rey, para mí, Señor, Tú eres mi Dios. De tal forma que entendía su su existencia como una relación íntima con Dios y un amor extraordinario hacia Él, lo que le hacía anhelar profundamente estar cerca del Señor o en la manifestación del Señor en ese tiempo, cuando venía sobre el tabernáculo que estuvo en siglo mucho tiempo y después fue trasladado a Jerusalén y a lo que posteriormente sería el templo del Señor, también construido por Salomón. Todo su corazón estaba dispuesto para buscarlo a él. Tenía un deseo permanente de poder estar en comunión con Dios. Eso es adoración verdadera. Eso es un, un corazón genuinamente transformado por la gracia de Dios que en lugar ahora de colocar su mirada en las cosas perecibles de esta tierra, coloca su mirada en la misma persona de Dios, y entiende que la satisfacción de su alma, y eso es lo que también nos ayuda a tener una segunda evidencia de que efectivamente nacimos para adorar al Señor, es el hecho de que su satisfacción plena y absoluta, su felicidad en definitiva está en la el permanecer en la presencia del Señor. Y eso es lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa per Perpetuamente te alabarán, feliz, dichoso el que habita en tu casa. Obviamente está haciendo una referencia allí a los levitas y sacerdotes, que en el Antiguo Testamento eran los que eran llamados a poder estar constantemente sirviendo al Señor en el tabernáculo. Quienes literalmente están constantemente allí, habitan en tu casa cuya morada permanente está allí, no circunstancial, no de momento, no de un espasmo espiritual que lo lleva a hacer algo y, y realizar una ceremonia, y si no, realmente su corazón, su alma, su espíritu, su cuerpo, también integralmente, como vimos en, en el versículo 2, lo lleva a estar allí en una forma eh, persistente. Como dije, la referencia es a los sacerdotes y levitas, los ministros de, del del Antiguo Testamento, los que ministraban en la presencia de Dios llevaban al pueblo cerca de Dios a través de la oración, a través también de la instrucción de su palabra. Había una una, una vía, de, digamos, una una vía de ida y otra de descenso. Es decir, por un lado representaban al pueblo delante de Dios, pero también instruían con la ley de Dios al pueblo. Ellos estaban muy cerca del Señor, tenían una morada permanente cerca del tabernáculo y del templo, habitaban allí, recuerden el caso de Samuel, que es característico, de, desde cuando ya tenía la capacidad de no estar o no depender 100% de su madre, lo llevaron lo llevaron al templo y allí se crió, allí eh, él estuvo toda toda su, toda su vida. Y en ese sentido, entonces, se refiere a personas que estaban totalmente dedicados a los deberes sagrados. Aquí se habla de su suerte como bendita o feliz. ¿Qué satisfacción más grande puede haber en el hecho de servir al Señor, de honrar al Señor, de glorificar al Señor, de exaltar al Señor a través de la vida, de cómo somos nosotros? Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que la Biblia se refiere a los creyentes como sacerdotes, hay una doctrina que restablecieron nuevamente, colocaron en el primer lugar los reformadores, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Todo creyente es un sacerdote en el sentido que tiene acceso directo a la presencia de Dios y puede también entonces utilizar ese acceso por medio de la obra del Señor Jesucristo que tiene a la presencia misma en el trono celestial para, para poder interceder en oración por otros. Y poder él mismo servir al Señor, transformarse su cuerpo en un instrumento de adoración permanente al Señor. Por lo tanto, aquí se habla de este tipo de personas que eran entonces benditos o felices en la perspectiva del salmista. Y era una marca distintiva respecto a aquellos que solo tenían la oportunidad de ir ocasionalmente a adorar. El salmista está diciendo, así como, como mira a los pájaros y dice a los... A los eh, a los gorriones y a las golondrinas que hacen nido cerca de tus altares, Señor, así yo también quisiera estar, así como los sacerdotes y levitas que ministran a ti en tu misma presencia todo el tiempo, quisiera experimentar eso, esa satisfacción plena, porque eso significa la palabra bienaventurado, satisfacción absoluta, satisfacción satisfacción completa, felicidad genuina, no de acuerdo como la percibe el hombre, sino de acuerdo a como Dios Dios la ha puesto en nuestro corazón, de tal forma que cuando estamos en una actitud permanente de adoración, entonces nuestra vida se transforma en un instrumento en las manos de Dios, del Espíritu Santo, como templo del Espíritu Santo, para que podamos adorarlo y honrarlo en forma permanente. Por eso, lo que sigue diciendo, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, y esa se podría traducir, seguirán alabándote, no es que te adorarán, Posteriormente, sino en forma constante, perpetuamente te alabarán. Como un empleo diario, constante, persistente. No será una adoración que comience y termine, sino que la adoración continúe todo el tiempo. La actividad habitual de día a día, eso es lo que hacían los sacerdotes y levitas. Así también pensamos, será el cielo, obviamente, así será el cielo. Será un lugar de adoración permanente al Dios único y verdadero. Diremos también junto con, con los ángeles y con los, con los seres celestiales que menciona Apocalipsis capítulo 5, digno eres de tomar de tomar el rollo y abrir sus sellos. Digno eres, Señor, porque Tú nos redimiste de todo pueblo, lengua y tribu y nación. Con Tu sangre nos redimiste de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Por tanto, tú mereces, mereces la adoración completa, así será el cielo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces, en términos prácticos, en el presente a nosotros? Que nosotros debemos aprender a ser adoradores del Señor en todo tiempo y en toda circunstancia, porque así será el cielo. Entonces, como siendo una antesala del cielo para los creyentes, este lugar, esta vida transitoria aquí, Debemos aprender y acostumbrarnos, debe ser un hábito para nosotros estar consciente todo el tiempo de que en todo momento estamos adorando a Dios a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, a través de nuestros pensamientos, es la expresión de nuestros sentimientos, todo debe ser una adoración a Dios. Y alguien puede decir, pero eso era el trabajo solamente los sacerdotes. Bueno, como dije anteriormente, los sacerdo... El sacerdocio universal de los creyentes es lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Por otro lado, no significa que estemos todo el tiempo dedicándonos a labores ceremoniales, rituales, religiosas, sino significa que todo lo que hacemos es una expresión de adoración a Dios. En nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con, con todo lo que significan las relaciones también más cercanas, las relaciones con nuestros hermanos, también tienen que prender, pretender en todo sentido y en todo aspecto la adoración permanente a Dios, porque esa es la satisfacción plena de un creyente. Noten cómo, si pensamos en el, en el cielo, eh, cómo será la adoración, bueno, allí hay una residencia permanente, al que venciera le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Esa residencia permanente en la presencia misma de Dios en la que nos permitirá desarrollar ahora, cuando estemos en la gloria sin relación con el pecado, adorando perfectamente a nuestro perfecto Dios, porque eso es lo que Él merece por lo que es y por lo que ha hecho por nosotros. En segundo lugar, además de una residencia permanente allí, habrá un servicio constante a Dios, un servicio tal que puede describirse como alabanza perpetua, tal como lo dice la segunda parte del, del versículo 4, la segunda cláusula, perpetuamente te alabarán. Hermanos, no es maravilloso aquello, no solo conocerlo, sino también eh, presenta un desafío muy grande para el corazón de cada uno de los creyentes. No solo para el, el sentido de que uno está haciendo la reflexión y meditando en esta palabra y buscando también las aplicaciones y las implicaciones de esta enseñanza, sino para, para también quién lo está haciendo. Es decir, es un desafío para mí en lo personal para ser consciente de que todo el tiempo estoy alabando a Dios y lo estoy haciendo bien o mal de acuerdo a cómo estoy bajo la estructura de la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios viviendo. ¿Mm? Esta, este ensalzamiento de, que, que, que se menciona aquí, esta exaltación permanente al Señor, debe ser una parte, o más que una parte, debe ser nuestra vida constante, integralmente. Al salmista le parecía envidiable la suerte de los pajaritos que tenían sus nidos en las proximidades del tabernáculo en comparación con la suya. Ellos con total seguridad... Podían colocar su posesión más preciada, sus crías, sus nidos alrededor de los tabernáculos. Pero él no tenía la posibilidad de hacer eso permanentemente. Por eso pensó los sacerdotes y levitas también como una segunda ilustración que ministraban en el santuario y que estaban enteramente dedicados a los servicios sagrados y tenían su morada allí en forma permanente. Bienaventurados los que habitan en tu casa, ellos perpetuamente te alabarán. De modo que el salmista desea vivir toda su vida en comunión consciente y bendita con Dios. Esa es, esa es la verdad que transmite claramente el salmista. Caminar con Dios todos los días y en todas las cosas y en toda circunstancia y nunca separarse las oportunidades que tenía de poder también reunirse con otros que tenían el mismo corazón y el mismo deseo como lo hacemos nosotros en el contexto de una iglesia local. Cualquiera que sean las ocupaciones que tenía el salmista, cualquiera que sean sus circunstancias y condiciones externas, el punto aquí es que la alabanza será, será su estado de ánimo espiritual permanente. Las circunstancias no cambian eso. Cuando nos va mal, debemos honrar al Señor. Cuando nos va bien, debemos honrar al Señor las circunstancias no determinan nuestra relación con Dios y en consecuencia no determinan también nuestra adoración a Dios, sino que en el momento de dolor y de aflicción y al pasar por situaciones desagradables muchas veces, ya sean enfermedades u otras situaciones de la vida, todo esto no cambia respecto a Dios porque Dios no cambia y nosotros entonces estamos hechos precisamente para alabarlo. Y esa quizás sea la frase más eh, más significativa, estamos hechos, fuimos creados para adorar al Señor permanentemente. Es un estilo de vida lo que significa la, la adoración a Dios. Una vida, una vida en santidad, una vida de comunión con Dios, es una vida de alabanza, cualquiera que sean las ocupaciones, cualquiera las circunstancias. Extenda la alabanza, como dije, será nuestro estado de ánimo. Aquellos que han alcanzado la bienaventuranza de la casa de Dios, han alcanzado la plenitud de ese anticipo del que habla aquí el salmista. Ellos habitan en la casa de Dios, son hechos columnas en el templo de Dios y ya no salen más de allí. En este mundo elevado, cada lugar está consagrado por la presencia y la sonrisa de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. La adoración, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, no está consignado o relativo a solamente a un lugar, sino que tiene que ver con todo lugar y con todo momento y en, todo, en toda circunstancia. Siempre Dios estará mirando también con, un, con una sonrisa a los suyos que lo adoran consistentemente. La actividad de adoración es el trabajo más hermoso que un creyente puede realizar. Y no es algo que añade a lo que hace, sino cada cosa que hace es adoración. Y eso es lo que tenemos que, que impregnar en nuestra mente y nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que nos haga consciente que siempre estamos adorando en todo momento y en todo lugar, que todo el tiempo estamos en adoración, porque la presencia de Dios está en todo lugar, en todas partes al mismo tiempo, que no solo se trata de un día a la semana o algunos días circunstancialmente durante la semana, sino todo el tiempo de nuestra vida es una expresión de adoración a nuestro, a nuestro bendito Señor queridos hermanos, que, que pueda impregnarse ese espíritu del salmista en cada uno de nosotros. Yo he orado en ese sentido, al reflexionar en el Salmo 84, en los primeros versículos, estoy pidiendo al Señor que me haga un adorador verdadero, genuinamente, no solo en la teoría, no solo en este conocimiento abstracto que tenemos de la verdad, sino en una realidad práctica y vivencial, que debe ser todo lo que nosotros somos y hacemos cada día. Como dije, tiene que impregnar todo lo que somos y hacemos, porque de esa manera entonces estamos entendiendo que la razón por la cual estamos en esta tierra es una preparación y una enseñanza para, continua para aprender a adorar al Señor como corresponde. Él es digno y nosotros debemos de acercarnos a Él para poder honrarlo y prepararnos así, capacitarnos así para el tiempo en que estemos en la gloria, donde todo será alabanza y adoración al Señor. Todos los seres celestiales, todas las personas que estemos en la presencia del Señor, vamos a estar adorando permanentemente a nuestro Rey, a nuestro Rey nuestro y a nuestro Dios maravilloso que ha hecho tanto por nosotros a través de la obra del Señor Jesucristo. Todo el tiempo, entonces, es una adoración. No hay momento ni lugar donde no estemos adorando al Señor. Que podamos ser conscientes de ello y entonces nuestra adoración será más genuina, más integral y más ferviente como la del salmista. Un abrazo mis hermanos, que el Señor les bendiga.